0: Síganme, síganme. Síganme, síganme. Síganme, síganme. Si a sigas, Hola, bienvenidos seas, mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Frank en Dímelo friend, queremos que te diviertas y aprendas con nosotros y queremos que el tiempo en casa lo aproveches sanamente. Por esto, para acompañarte en tus ejercicios en casa, nuestros amigos de Public Apparel te invitan a que formes parte de su familia para que entrenes, te diviertas y compartas en casa. Busca publicaparel.com para formar parte de la familia y quédate en casa, ellos te lo llevan a la puerta. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Dímelo Friend. Tenemos un invitado muy especial a distancia en línea, utilizando acá Zoom, la plataforma. Eh, Felipe, bienvenido al episodio de hoy. Uno de los fundadores del de App Cuanto, un app que ha agarrado bastante auge, pienso yo, más en los últimos meses, gracias a todas las tensiones y el caos en la economía mundial que ha causado el coronavirus. Felipe, bienvenido a este episodio acá a compartir un poco lo que ha sido la experiencia de ustedes detrás de este startup que le ha abierto, pienso yo, eh, la oportunidad o ha disminuido las barreras de entrada ¿no? a lo que es el emprender digitalmente que normalmente es una complicación y más, como bien lo que ustedes mencionan en bastantes entrevistas en su página de la poca bancarización de lo que se ve en Latinoamérica y en Panamá específicamente. ¿no? Bienvenido acá Felipe, coméntanos un poco de dónde nace esta idea de cuánto, que vi que es de 2018 ¿no? y un poco Gracias, más de, del por qué. ¿no?
1: <risas> Sí, mira, eh, bueno, yo, yo tengo dos socios, eh, Jorge García y José Ramón Varela, y eh, hemos sido básicamente consumidores de, de, de información en Internet por ya casi, diría, más de una década, eh, y éramos seguidores de pues, toda esta filosofía que se ha vuelto popular no solo inicialmente en California, sino en el resto del mundo, de poder crear, usar tecnología para no solo crear un modelo sostenible de negocios, o sea, algo que crezca, que ojalá crezca bastante, que sea un negocio lucrativo, sino que además resuelva un problema de verdad, un problema social, eh, un problema en la vida de las personas. Nosotros creemos claro. que los mejores emprendimientos, los emprendimientos con más impacto, los más emocionantes, la verdad, los que uno puede trabajar, son los emprendimientos que le resuelven un problema a una cantidad enorme de personas, eh, pero un problema que sea intenso, eh, basado en alguna tendencia, digamos, del momento. ¿no? Entonces, nosotros estamos como preguntándonos qué, qué tendencias existían en nuestra región y qué son problemas no resueltos eh, para, para las personas acá. Y dimos con el problema de inclusión en general en, a la hora de digitalizarse, vender en línea eh, o en general en servicios financieros. Entonces, nosotros lanzamos Cuanto Inicialmente, como una aplicación que permitía que cualquier persona, como sin cuenta bancaria, recibiera pagos digitales a través de su teléfono para dividir pagos con un pasiero que te vas a tomar una cerveza y podías claro. dividir pagos, etc. De, de forma muy sencilla, eso porque habíamos tenido la oportunidad de usar aplicaciones como PayPal y Venmo en otros países y simplemente nos, nos frustraba que acá en nuestra región y en Panamá simplemente que eso no existiera. Y te eh, facilita
0: la, la experiencia misma, ¿no? Al final, que es lo, lo cómodo, no lo conveniente de la aplicación.
1: Así es. Entonces, a, así empezamos, ¿no? Eh, esto fue, como dices, en el año 2018 y... Ahí nos empezamos a dar cuenta, esto fue hacia finales de 2018, que muchísimas personas estaban usándonos para vender en línea, más bien. Eso no lo esperábamos. Nosotros pensábamos que esto iba a ser así como una aplicación, como las que han salido ahora de algunos bancos, como Yapi, Neki, etc. Iba, iba a funcionar con cualquier persona entre cualquier banco. ¿no? Eh, pero nos dimos cuenta que había esta tendencia que nos pareció más emocionante y nos pareció que, que, que ese grupo de personas tenía una necesidad un poco más intensa, que era yo quiero tener mi negocio en línea pero no sé cómo y no sé cómo empezar y no lo puedo hacer o no quiero pasar por toda la burocracia o no califico con lo que me pide, digamos, un banco para abrir una cuenta de procesamiento. Claro. Eh, algo que ya ha sido resuelto, francamente, en otros países. Eh, tú vas a algún otro país, digamos, desarrollado y tú puedes rápidamente crear una página web eh, y aceptar todo tipo, digamos, de medios de pago por tus ventas. Sin embargo, acá en Latinoamérica eso como que está mejorando, pero todavía no está plenamente desarrollado. Entonces ahí hicimos un pivot. Eh, y ahora cuánto es una plataforma que permite que cualquier emprendedor independiente y pequeño negocio cree su tienda en línea, suba sus productos, maneje su inventario. Ese, ese, esa, esa, crea una tiendita web que maneja desde su celular sin necesidad uh -huh. de tener que eh, hacer ningún tipo de programación ni de tener ningún tipo de conocimiento técnico literal lo usas desde tu celular. Eso lo puedes conectar con tu Instagram, WhatsApp Business y en general redes sociales y se adapta a la experiencia de comercio electrónico que tenemos en Latinoamérica, que no es igual a la de Estados Unidos, Europa, etcétera, donde tienes páginas web tradicionales, con carritos tradicionales, claro. que todo es móvil acá. Así que esa más o menos ha sido la historia. Eh, y, y ha sido súper emocionante porque nos hemos dado cuenta que no solo en Panamá, sino, digamos, ya operamos en Costa Rica y hemos hecho algunas otras pruebas en, en, en algunos otros países de la región donde queremos expandirnos. Nos hemos dado cuenta que hay una gran creatividad. O sea, hay personas que hacen una locura de proyectos eh, que, que, que no entendemos, bueno, no es que no entendemos, que sabemos que no habían podido ser eh, básicamente explotados en su, en su totalidad porque estaban limitados por temas de infraestructura y cosas que no necesariamente esas personas iban a, a enfocarse en resolver. Entonces, como nosotros nos vemos ahora es que somos como un motor de, de, de pequeños negocios e emprendimientos independientes para permitirles que le lleguen a más personas, no solo en su país, claro. sino en la región y en el resto del mundo, y que así puedan enfocarse en lo que hacen eh, y puedan de verdad tener un chance de vivir de eso que les apasiona. Eh, y eso, obviamente, trabajar en, 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 en esto es súper emocionante, porque vemos proyectos nuevos todos los días y, y bueno, debe ser la
0: Debe ser lindo. También puede formar parte a veces de, de impulsar ciertas ideas que sin la aplicación, por ejemplo, no se hubieran llevado a, a, a concretarnos. En lo que es el mundo del comercio, por ejemplo, yo estaba viendo un live en el que participaste hace poco, creo que era con la gente de Credicorp Sí. Y mencionaste eh, específicamente que me llamó la atención, el que vende legumbres y verduras, el que vende las vainas, ¿con cuánto? Que me pareció muy curioso ver cómo hasta escalas que uno no conocería acá, yo en mi casa, que iba en la ciudad, yo no me dedico a eso, por ejemplo, que sí. lo utilicen para emprender digitalmente también, ¿no? Que es algo bueno ver acá, cómo abren la, la, la puerta a comerciantes que normalmente no lo hubieran tenido al mundo digital, ¿no? ¿Qué has visto que es la, la recepción en otros países además de Panamá? Aquí yo he visto muy buenas de voz, de lo que es la gente que la usa, que me han comentado que les gusta, les funciona y
1: les sirve, ¿no? Qué Pero bueno, fuera del bueno país eso que me motiva. <ríe> eh, mira, creemos que esto es una tendencia súper regional. Obviamente nos hemos enfocado en Panamá inicialmente porque es el mercado que mejor conocemos, donde hemos estado refinando el producto, refinando la experiencia, recibiendo la mayor cantidad de, de retroalimentación de nuestros clientes. Eh, lo, lo que pasa es que cuando uno emprende en, en un, en un, básicamente en una aplicación tecnológica o en una plataforma como la que estamos tratando de construir, eh, tú tienes que lograr que a las personas amen tu producto. O sea, tú tienes que resolverle el problema de una manera tan buena que de verdad seas la mejor solución para que ellos puedan básicamente resolver el problema que tú estás apuntando. Y que sea el, el factor diferenciador, ¿no? Para que se queden con, con tu producto al final. Correcto. Entonces, como que la filosofía, y esto es algo que, que, que algunas personas de otras generaciones que no han estado, digamos, tal vez consumiendo este, este tipo de contenido, digamos, que nosotros tenemos de, 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 hemos estado obsesionados desde hace hace muchos años, eh, nos dicen, bueno, pero ¿por qué no hace más propaganda? ¿Por qué no pone una valla en el corredor sur? ¿Por qué no? Y, y nosotros decimos, no, es que nosotros lo que tenemos que llegar es a una combinación de funciones y a una, una, una manera de resolver un problema específico, para un nicho específico, para que ese nicho sea el evangelizador de otras personas. Y en ese momento le metemos el acelerador. Eso en, en el claro. mundo de emprendimiento se llama llegar a Product Market Fit, eh, uh -huh. Product market Fit es ese momento como mágico digamos en el caso de facebook fue el momento en que las personas agregaban a más de 10 amigos y se empezaban a meter todos los días a facebook antes de tener 10 amigos en facebook tú tenías tú te metías de vez en cuando y no era como una plataforma que te encantaba claro tenías 10 amigos o más se empezaba a volver algo fundamental en tu vida eh, y así hay un montón de ejemplos de distintas de distintas compañías que han dado con ese como momento mágico donde donde sus clientes terminan no solo diciendo me gusta este producto, sino este producto lo necesito para mi vida para resolver algún problema fundamental entonces, en eso nos hemos estado enfocando y, y, y eso obviamente es algo muy artesanal, tiene su metodología, pero muy artesanal y un poco digamos difícil de lograr, pero creemos que ya la cosa ha ido avanzando acá en Panamá y ya hemos estado entonces listos para, para empezar a no, y, otros países
0: y experiencia, me, me escuchas eh, que creo que se está aquí un... pruebas ahí. ok, ahí sí, te sí. escuché se cortó el finalcito, disculpa que usted se me paró la imagen y por eso yo dije, uff, se me ya va ahí luz. acá la, la información. Ajá. Felipe, tú has visto, por ejemplo, a mí me sorprendió. Yo uso cuánto desde hace bastante tiempo. O sea, no, desde antes que ingresaran lo de los productos, por ejemplo. Que no podías ni tener menú. Yo no me lo usaba para pasar plata prácticamente. Early un adopter. Par de y después yo viví que dije, wow, ok, están metiendo unas funciones que no existían antes y te cambia la perspectiva porque ves que, ok, esto, esto va para más, pues. Tiene un, una sí. planificación mayor al uso cotidiano de nada más puede yo. Hey, te debo 5 dólares en la universidad. Coge, te tiro el cuánto, pues, para el cuánto, como le dicen el
1: yapi también. Tírame el
0: yapi, sí. el mismo concepto, ¿no? De hecho, ya eso no lo hacemos. O sea, ya tú no
1: puedes enviarle, digamos, a otra persona de dinero en cuanto porque nos dimos cuenta que ese no era el nicho al que queríamos apuntar uh -huh. aprendiendo, digamos, a nuestros clientes. Así que ya no es te tiro el cuanto digamos, ya es como que ese, claro. ese tipo de interacción no la estamos soportando. Eh precisamente porque dimos con esto otro. Así que eh, bueno conocer eh, así remotamente un early adopter. Eh, siempre es <risa> emocionante.
0: Eh. No, y es bueno porque a nosotros, por ejemplo, acá con el proyecto Todo el Podcast, eh, mi plan es poder integrarlo para vender nuestros paquetes de publicidad y nuestros productos a través de cuánto, que es lo que ya estamos estructurando. Se nos paró un poco lo de los productos con todo el coronavirus. Claramente claro. nadie está trabajando, no se puede producir mucho. Y se nos impidió un poco eso, ¿no? Pero estamos estructurándonos para usarlo. Al final yo... Yo había seteado una cuenta en línea con Shopify, fue una de las complicaciones que tuve, porque yo dije, como miércoles yo puedo configurar de que esto yo cobre acá sin, sin generar un enredo, no detrás, yo no soy un, un maestro de programación tampoco, y lo que hice fue hablar con ustedes, algunos de ustedes me ayudó por WhatsApp y me setearon ah. esa vaina para que mis pagos todos se procesaran en la misma cuenta, y fue el primer paso para poder como comunificar es, todo, ¿no? Eso sigue
1: es, en pie. Eso fue un experimento que hicimos de intentar conectarnos a otras plataformas, conectarnos como a WooCommerce, a Shopify, etc. Uh -huh. Sin embargo, nos dimos cuenta que no podíamos mantener la conexión a escala con Shopify, con WooCommerce, claro. etc. Y nos dimos cuenta además que este tipo de plataformas no están adaptadas al tipo de comercio electrónico que tenemos en nuestra región. Muchísimas personas que nos han dicho no es que yo quiero usar... ¿Cuánto con mi Shopify para que entonces yo pueda recibir mi plata en Panamá y que no se me quede pegada en PayPal, en Estados Unidos, etcétera? Eso lo entendemos. Yeah. Sin embargo, le preguntamos, ¿y cuántas ventas has hecho a través de Shopify versus WhatsApp en el último mes? Y te dicen, en verdad no he hecho ninguna, ninguna, ninguna venta en Shopify, o he hecho 1% de mis ventas. Entonces, sí hay como un tema, digamos, del lado de los emprendedores que necesitan una página web para que su negocio sea real. Y eso, de hecho, digamos, compañías como Squarespace y Wix, etcétera, han empujado mucho eso lo facilitan, a... claro. Que, que, que ciertamente es tu lugar en Internet. Sin embargo, en nuestra región, en Latinoamérica, y yo creo que esto va a irse incluso popularizando, y creo que va a llegar hasta el resto del mundo, hasta los países desarrollados. En realidad, lo que más importa es que tú tengas contenido en redes sociales. Ese va a ser tu carta de presentación, no necesariamente una página web. Y eso lo vemos con, con la discusión entre SEO eh, ¿Qué tan importante es el SEO en América Exacto. Latina versus en, 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 en Estados Unidos y Europa, por ejemplo. Obviamente es importante siempre que tú puedas optimizar tu, 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 tu SEO para que cuando te busquen en Google aparezcas arriba. Genial. Para los que
0: no saben, Felipe, ¿qué es lo del SEO? Explícale qué es el Search Engine Optimization y el, todo el concepto detrás de Google principalmente, ¿no? que es el superior
1: claro. de todo el planeta, pero para, para que entiendan claro, un poco de... Para los que no saben, SEO significa Search Engine Optimization como decías, y lo que permite es que las, la Google específicamente, y esto pasaba antes con Altavista y Yahoo y todas las otras eh, mm. buscadoras que ya como que nadie usa, eh, son robots. Esta, esta, estas buscadoras son robots. Entonces, tu página web tiene que ser legible por estos robots de forma sencilla. Y hay maneras de interactuar con esos robots para que en los resultados de búsqueda tú puedas salir lo más arriba posible. Porque cuando una persona se mete a Google y busca, quiero comprar zapatos... El hecho de que tú salgas en la primera opción, o en la segunda opción, o en la tercera opción, o por lo menos en la primera página, hace total diferencia del tráfico que tú vas a poder recibir versus es estar gigante. en la página 2, 3, 4, 5, 15. ¿me explico? Ahora, lo que pasa en nuestra región es que, no es que la gente no usa Google, ciertamente Google es súper importante, sino que el Internet, para muchísimas personas, son las redes sociales, no es el browser, no es el buscador. Entonces, lo que la gente hace, en vez de irse a Google a buscar zapatos, es dame tu Instagram, y se van a Instagram y te buscan Instagram. O dame tu claro. WhatsApp y te escribo por WhatsApp. o ¿Cuál es tu Facebook? Eh, ahí nosotros hicimos, por ejemplo, un taller con la Embajada Americana hace ya como casi dos años eh, sobre todo este tema de adopción, digamos, tecnológica de este tipo de servicios con comunidades indígenas. Y la pregunta que, que yo le hice a un grupo de, digamos, de personas de, de comarcas indígenas que muchos no tienen acceso a, a un montón de servicios básicos era, ¿quién de ustedes tiene acceso a Internet? Hmm. Prácticamente nadie levantaba la mano. Y yo les decía, pero ¿quién de ustedes usa Facebook o WhatsApp? Oh. Y todos ¿Y levantaban la mano. Entonces, lo, lo, lo que pasa es, el Internet, para un montón de gente, es en las redes sociales. No el, el cambio Internet, paradigma como lo conocemos. Exacto. Entonces, estas plataformas como Shopify, Wix, etcétera se centran en ese viejo paradigma de, yo tengo una laptop, una computadora, o tal vez sí tengo móvil, pero sigo usando mi móvil y mi computadora a la vez. Nosotros estamos creando lo que Shopify sería para... La persona que solo tiene un móvil o la persona que es móvil first, que es la mayoría. Que depende de del, del teléfono, ¿no? Mucha gente. Y es Así que es más barato o
0: accesible tener un teléfono de estos que una computadora. Yo aquí tengo una Mac, por ejemplo. Esta Mac lo dan más de mil palos. Sí. Y esto, eh, o sea, estamos hablando de cinco veces menos el precio, ¿no? Prácticamente. Y
1: mismo beneficio de acceso a Internet al final, pero por Así otros es. lados. Así es, y estamos viendo ejemplos, no sé, por ejemplo, móvil sacó ahora un programa donde tienen, creo que un celular que es a 20 dólares, una cosa, una cosa así, wow. que tiene, tiene un tecladito, pero tiene internet, eh, creo que es Android. O sea, es, es obviamente un celular más gallito, digamos, que los otros, claro. los que tienen pantalla grande, pero estamos viendo este montón de soluciones salir donde de literal todo, todo el mundo va a tener acceso a internet a través del celular y la experiencia tiene que ser céntrica en el celular y que interactúe con la manera en que la gente, la gente eh, se comporta. Y, y
0: pienso yo, ahora que estamos hablando de, de... Me impactó bastante el ejemplo no que del, del taller ese que hiciste, de que, que tan poco conoce las mayorías la cantidad de gente que tiene la capacidad de conectar a internet de forma como nosotros lo hacemos. Porque no todo el mundo se conecta de la misma manera que yo me conecto a leer Business Insider, a leer la prensa, por ejemplo, online, a leer ciertas cosas que otra gente simplemente en redes ve las noticias y termina accesando por acá, por ejemplo, o dependen más sí. de esto. Por ejemplo, Praxis... Te lo comento porque también yo, yo conozco a Luisa y a Gary. Ellos sí. hicieron esto para el mismo concepto de cuánto, primordialmente pa, para teléfonos al final, dices? ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y ha demostrado, exacto, con el tema de noticiero y de, de información, ¿no? Pero ha demostrado el impacto que puede tener porque mucha gente usa primero el teléfono para acces, accesar a su información día a día que un computador al final, ¿no? Y, y más es... allá, o sea,
1: no, no es solo el teléfono, sino la plataforma que la gente está usando. Por ejemplo, no sé, digamos, claro. te podías meter a cualquier noticiero ya a su página web. Eh, claro. o lo hacías a través de Twitter, como la, digamos, muchísima de la, o sea, la inteligencia panameña y digamos, la, <risa> la, la discusión política panameña se da en Twitter, eh, pero el, en Twitter. Pero Twitter no es para nada la red social más popular en Panamá. La red social más popular en Panamá, digo si contamos a WhatsApp, obviamente, como red social, que no sé si lo desea claro. eh, eh, obviamente es WhatsApp, pero la siguiente es Instagram. Más del 30% Instagram. de la población de Panamá usa Instagram. Y si te pones a, a compararlo con otras métricas, el 7% de la población panameña o menos ha comprado en línea. O sea, mm. la, la disparidad, digamos, que hay entre, sí. entre el e-commerce tradicional, digamos, y la, y el la uso manera de las que la plataformas de, es, es abismal. Entonces, ahí es, donde, ahí es donde donde justamente Praxis, como tú dices, que me parece un proyecto genial, eh, lo, que, lo que se dio cuenta fue de esto y dijeron, hey, tenemos que migrar la plataforma de noticias e información a Instagram y WhatsApp, y eso es lo que hacen. Nosotros claro. lo que estamos haciendo es migrando el comercio electrónico hacia Instagram y WhatsApp.
0: A Instagram y WhatsApp.
1: Y ahí es donde nosotros creemos que de verdad se va a volver accesible, de verdad le va a llegar a la, a la mayoría de la población y de verdad vamos a tener comercio electrónico real en, en nuestra región.
0: Claro, y lo, lo, lo que me acaba de, de conectar en mi cabeza es que no dependen de Instagram, por ejemplo, porque digamos que el día de mañana y ves una posibilidad, se cae Instagram o sale otra y se mete en el juego. TikTok Enlaces, saca al final. Un... Correcto. Correcto. usen su enlace al final, no dependen de la plataforma misma. Esto es algo que, que últimamente tengo en la cabeza porque me estaba leyendo un libro que se llama Four, que es de un profesor de NYU, creo que es, que te narra los cuatro jinetes del mundo digital, que son Google, o sea, Alphabet, te agarra Apple, Amazon y Facebook. Yeah. Y te narra qué es lo que hace especial a las cuatro, si es posible que una caiga o no, y es una, con un análisis de todo el panorama en general. Muy interesante y trae el ejemplo de que, qué pasó con Google y el New York Times. En un momento tuvieron un problemón gigante en la relación entre ellos dos y la información y cómo Google terminó abusando totalmente. Y es porque <risa> se dieron prácticamente ¿no? a depender de la plataforma y ganaban mucho menos lo que ganaba la otra. Y lo que veo es que su plataforma sí se presta a que, o sea, tiene la robustez de que sí es suya, pues. No tienen dependencia exterior hacia otra de estas grandes que eso afectar, es lo que ¿no? hemos
1: encontrado estos hacks que hay que digamos las redes sociales a pesar de que obviamente son como le llaman los gringos walled gardens o jardines digamos <risa> amurallados donde, donde tú no puedes hacer lo que tú quieras o sea en Instagram por ejemplo en los posts tú no puedes poner enlaces a menos que pagues por publicidad solo tienes un enlace en el vídeo claro. o sea tienes como limitaciones de diseño a pesar de eso para que funcionen y la gente las use si sí tienen que interactuar con el resto del internet por ejemplo Whatsapp no se puede poner a bloquear links de todo tipo. Claro, porque entonces quién va a compartir enlaces y videos y cosas por WhatsApp? Obviamente tendrían que compartirlo usando su memoria. Entonces es un tema, digamos, de estrategia de ellos que han dejado abiertos estos estos portillos que nosotros hemos podido usar y otro montón de compañías han podido usar. Eh, y yo creo que ahora los están hasta activamente promoviendo. Digamos, WhatsApp ahora tiene un API eh, que se llama WhatsApp Business API, eh, que te permite a ti interactuar de forma programática con tus clientes eh, y crear experiencias nuevas en WhatsApp que no era posible crear antes. Obviamente está como en etapa temprana todavía y no es que puedas hacer lo que tú quieras por WhatsApp, digamos, pero te permite, te da acceso a cierto tipo de funciones que, que no tenías antes y las posibilidades ahí de, de crear nuevas experiencias son súper son interesantes y son las que justamente estamos explorando. Igual Instagram tiene ahora, el, le llaman el Craft API, que tú puedes interactuar con las cuentas de Instagram de forma un poco más eh, programática, tú puedes crear experiencias dentro de tu aplicación móvil, o en una página web que se conecten con Instagram, etc. Que sea más, más conectado
0: todo. Así es. Qué bien, qué bien. Y que esto es otro tema que tenía bastante en mente, porque leyendo el mismo libro, el libro me impactó mucho, la verdad. La manera de visualizar y entender lo que es el mundo digital, no y estos que lideran el, el juego, qué importancia, porque su, su aplicación es bien fácil de usar. O sea, el, mm. el, el user interface, en general, la interfaz es es intuitivo, es, es un relajo. Pues. O sea, cualquier persona que lo Ajá. agarra y lo puede tocar es, es básico no y es bueno porque es más accesible. ¿Ustedes le han dado alguna importancia mental, me imagino, a, a, a simplificar lo más posible el,
1: el interfaz y que sea accesible? no Definitivamente, definitivamente, eh, pero nos falta. O sea, todavía, a pesar de que a ti te parece sencilla, igual todavía <risas> tenemos un montón de casos donde nos dicen es que esto no lo entiendo, es que ¿por qué esto está así? Y, y, y hay veces que decimos, obviamente tiene razón esta persona. Entonces claro. nosotros tenemos eh, revisiones semanales de, de User Experience, de UX, donde nosotros recibimos todo este feedback que nos escriben por Instagram, por WhatsApp, eh, así anecdóticamente, personal, amigos, etc. Todo lo metemos en un solo sistema centralizado y discutimos cuáles son los cambios que deberíamos de hacer y cuáles son cambios rápidos que podríamos hacer. Eh, y, y es impresionante porque con cambios a veces bastante sencillos logramos que una cosa se entienda mucho más eh, así que sí, claro. o sea, mi, mi socio Jorge es el, 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 el genio del producto él, él es el, el, que, el que se encarga digamos, de, de casi que pensar en todas estas cosas 24-7 eh, y está constantemente pensando en si este botón tiene sentido acá si lo movemos, etcétera, eh, obviamente priorizándolo con todo lo demás que tenemos eh, así que sí, es parte fundamental de lo que hacemos, eh, como te digo, semanalmente, nosotros hacemos además releases eh, semanales, actualizaciones prácticamente semanales a la aplicación, a veces son cambios que no se notan mucho, pero a veces sí son cambios bastante evidentes eh, y todas se van priorizando con base en, en, en estos, eh, la retroalimentación que recibimos.
0: Al final, eso es lo que, lo, que, lo que puede hacer diferenciarlos a ustedes de lo que es el resto de posibles competidores que realmente se adapten a las necesidades del usuario y de forma eficaz para poder demostrar es. que, que están avanzando en función de brindar una mejor experiencia al final al, al usuario, ¿no? Así es. Que eso, que eso es, es bueno, ¿no? Ahora, regresando un poco más al presente, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la situación de comercio en general y económica del presente. Estamos todos en casa. Exactamente. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes detrás, tú y tus otros socios y todos los que trabajan? ¿Qué tan grandes cuantos Ahora que hay más
1: recursos humanos. Somos seis personas, eh, son mis dos socios y yo, y tenemos eh, a tres miembros más del equipo, uno acá en Panamá, uno en Italia y uno en Los Ángeles. Somos una compañía completamente remota, nosotros no tenemos oficina, literal, esta es mi oficina, mi socio tiene su oficina en su casa, o sea, <risa> no nos movemos, no cogemos tranque, nada de eso. Eh, esa fue una decisión consciente que hicimos hace aproximadamente un año, un año y medio. Nos dimos cuenta que podíamos ya sea invertir en un espacio físico o invertir en crear una buena cultura, y una buena experiencia, que obviamente tiene sus retos eh, porque claro. tienes que no tienes contacto, digamos, cara a cara con las personas en el día a día y hay algunos retos, digamos, ahí que, que, que enfrentar. Sin embargo, pues con esta pandemia eh, probó ser una buena decisión. Nosotros literal no hemos cambiado nuestra manera de trabajar. Eh, desde que, este, que esta cuarentena empezó eh, y nos ha dado también acceso al talento del mundo o sea, si bien tenemos somos cuatro personas acá en Panamá eh, y creemos que hay muchísimo talento en Panamá no nos queremos limitar solo a Panamá o sea, si vamos a hacer claro. una compañía regional o con aspiraciones globales ¿por qué no tener miembros del equipo en otros países? Eh, y si, la, y si la, la conversación es principalmente remota Literal, pues, sí, no, hay, donde sea. no
0: hay limitación, exacto. Al Así final, es. eso es lo lindo de esto, que democratiza lo que es también el talento a veces fuera de las limitaciones físicas. Y me imagino que el costo en general, no tanto de complicación y adaptación, sino el costo en, 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 en plata, debe ser menor que invertir en una infraestructura de una oficina, mantenerla, pagar luz, etcétera o, o no es tan tan menor como me imagino.
1: Sí lo es, pero ahí no hay que caer en el, en el, en el error eh, de yo voy a hacer una compañía remota y por lo tanto voy a gastar menos en mi equipo digamos uh -huh. eh, obviamente hay un tema de optimización de costos en que no va a estar en cosas innecesarias la frugalidad en un, especialmente claro. un emprendimiento de etapa temprana es muy importante sin embargo eh, hay que invertir fuertemente en cultura por ejemplo una de las cosas que estamos esperando hacer eh, cuando toda esta locura termine es hacer básicamente una reunión de todos en persona eh, a nuestros uh -huh. dos miembros del equipo al de Los Ángeles y al de Italia no los conocemos en persona todo ha sido completamente remoto nunca nos hemos visto <risa> cara a cara entonces de hecho ya teníamos planeado en este, en este trimestre eh, pues hacer posiblemente irnos a Celina Venado trabajar todos desde Celina por una, una semana dos semanas obviamente la compañía cubre todo esto porque es una manera digamos de conocernos eh, pero bueno el virus obviamente nos, nos obstaculizó
0: impidió eh,
1: pero es algo que vamos a hacer y, y no, 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 es que, no es que no vamos a escatimar gastos. Obviamente hay que escatimarlos y hay que tener cuidado. Hay que tener un presupuesto. Sin embargo, la inversión en, en, en mejorar la cultura de, y la interacción entre el equipo es lo que tiene lo, los mejores resultados a la hora de producir un buen producto y un buen ambiente para trabajar. Más allá que si la pared es verde o si tienes puedes llevar tu perro o no puedes llevar tu perro a la oficina. En tu casa tú tienes claro. O sea, no necesitas hacer nada. <risa>
0: Y es lo cómodo de estar en casa al final, ¿no? Me imagino que tiene su, sus mil beneficios aparte que otros no notarían. Que puedes comer ahí, no tienes que gastar comida afuera, por ejemplo. Por ejemplo. Puedes descansar. Me imagino que también tiene los, sus cons, que estás ahí y te vas en las horas y tienes un problema y no te das ni cuenta la hora que es, por ejemplo, o no tienes motivo de por qué moverte ¿no?
1: Eso, por y ejemplo, etcétera. también digo, hay otras cosas de distracción que obviamente en la casa hay distracciones claro. que no existen en la oficina dependiendo de cómo es tu estructura familiar, eh, así que sí hay como algunas como mejores prácticas para ser una compañía remota. Eh, pero bueno, por suerte que este tema del coronavirus no, no nos ha afectado de esa manera. Pero respondiendo también a tu pregunta inicial sobre cómo esto ha afectado al comercio y a los clientes nuestros, hemos notado una tendencia súper interesante donde la gente se quiere digitalizar de forma masiva. O sea, hemos estado trabajando bastante estas últimas dos semanas, básicamente. ¿Por qué? sí hemos notado que personas que nunca habían sido digitales ahora nos dicen, ¿cómo los uso? ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, más bien, nos ha, nos ha agarrado por sorpresa eh, y, y todo tipo, digamos, de, de comercio. Por ejemplo, eh, profesoras de yoga, eh, gente que hace entrenamiento en línea, o sea, cosas que... Servicios, wow. Cosas que no veíamos antes tanto. Sí, sí teníamos un par de personas que hacían esto en la plataforma, pero ahora es prácticamente... O sea, la, la, el, el incremento, digamos, en este tipo de, de segmento de comercio ha sido impresionante. Eh, así que de, de ese lado, digamos, hemos, hemos recibido mayor demanda. Lo que, lo que todavía no sabemos, y vamos a ver, esto dependerá de la situación económica, no solo nacional, sino global, es qué tanto las personas van a seguir comprando. Que se eh, mantenga ¿no? el, que se el mantenga nivel de,
0: de consumo fuera. al final.
1: Correcto, que ahí es donde ya eso sí está completamente fuera del control de, 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 de todos nosotros, porque si hay una crisis económica grave, obviamente las compras claro. van a disminuir. ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos por hacer en, en estos días es lanzar una campaña de eh, apoyo al negocio local, o sea, de, de que compres localmente, una especie de como mercadito virtual eh, para que las personas puedan tal vez comprarle a esos pequeños negocios de forma directa, eh, que, que son los que van a ser más afectados. O sea, los pequeños negocios claro. son los que más están sufriendo, los que más han tenido que apagar sus operaciones o limitarlas. Y los pequeños negocios son la mayoría de los negocios en prácticamente todos los países. Eh, entonces, si claro. claro, nosotros podemos ayudar a mantener a algunos de ellos a flote, los damos por servidos y creemos que, 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 que va a permitir que una vez que se empiecen a abrir las puertas de nuevo y podamos empezar a salir de la casa, eh, estos negocios van a poder ser, seguir teniendo un chance de, de sobrevivir. Y, y, y...
0: Al final, esto debe ser un, un trabajo de todos porque el, el nivel de impacto que tuvo esto acá ha sido inmenso al final, ¿no? Y, el, y la única manera, pienso yo, de poder colaborar de la misma manera que con la gente de salud, es quedándonos en casa y cada uno aportando su granito, es que ahora todos, en cierta forma, nos organicemos y entendamos qué es lo que pasó, ¿no? Y qué podemos hacer para subsanar los problemas, ¿no? Al final. Que es una gran lección para el panameño, ¿no? Al final, pienso yo que, como dice el dicho, de que eh, la muerte y la necesidad son los grandes igualadores de la vida. No sé si te uh -huh. has escuchado un dicho similar a eso. Y que ahora la gente que dependía de redes, está, no digamos que feliz, porque me imagino que el consumo en general, claro que ha disminuido, pero que la gente que nunca había tenido la necesidad de, de recurrir a estas vías se dieron cuenta de eh, miércoles, ok, hay cosas fuera del control que nos pueden llevar a depender totalmente de esto y no deberíamos obviarlo en cierta manera, ¿no? O no deberíamos verlo como un tabú ni nada fuera de lo común. Cada Así vez se vuelve más la norma al final, ¿no? Así es, yo, yo creo que esto... Un
1: el coronavirus ha sido como un acelerador de la digitalización masivo eh, acá, o sea, eso iba a pasar en Panamá nos íbamos a digitalizar, en Latinoamérica pero fue, no fue un golpe Esto pero fue, golpe. lo tienes que hacer ya, lo tienes que hacer Exacto. ya y, y yo creo que si bien ha sido un reto para muchísimas personas, obviamente no, 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 los golpes siempre son y el cambio radical siempre es muy intenso y a veces un shock muy grande eh, sí creo que está abriéndole los ojos a un montón de personas de que podemos ser un poco más eficientes toda la reunidera ay, veámonos en tal lugar para hablar de tal y tal. No, hay muchas cosas que se pueden hacer por Zoom, se pueden hacer a distancia. Exacto. ¿Por qué tienes que gastar tiempo yendo de punto A a punto B solo para hablar algo que podrías hablar en 30 minutos en persona? Eh, no Exacto. digo que las reuniones en persona no sean buenas, obviamente tendrán su espacio, sin embargo, no todo tiene que ser en persona. No todo tiene que ser viajadera, digamos, para ver a la persona, digamos. Eh, entonces y en general también el mismo consumo es que no, yo tengo que ir al supermercado a ver de verdad esa manzana, a ver si esa manzana de verdad me gusta no, o sea, sí. al final tú, tú puedes empezar a hacer un montón de cosas de forma digital y remota eh, y, y creo que después de que se abran nuevamente las puertas y podamos salir eh, vamos a, a mantener algunos de estos hábitos y vamos a ser más digitales
0: al final, y eso es algo que uno ve ahora, te lo digo por el ejemplo vivo que me ha tocado ver, son mis papás que comenzaron a pedir el Rivasmith Delivery, siempre, online, o sea, por internet, dije, siempre, llevan un año en eso, y ahora se dieron cuenta y es que ah, ahora la gente está pidiendo, porque me llega más sí. tarde de lo normal, y dije que sí, es que todo el mundo está pidiendo, o sea, y es parte del, de la adaptación, porque ellos se dieron cuenta de para qué voy a ir a perder el tiempo que puedo usar en otras cosas, si puedo hacer esto desde la computadora, simplifico el proceso y me lo van a traer, o sea, a lo mejor recibo y lo guardo, Puedo estar sentado haciendo llamadas, haciendo otra cosa, Así es. que está yendo al supermercado, por ejemplo, ¿no? Ahora que hablas de aceleradores, ¿qué tal fue su experiencia? Y sorry que me para atrás en su historia, pero con el Y Combinator, creo que se llama el acelerador de Silicon sí. Valley, que ustedes tuvieron la experiencia, que fue lo que yo más vi en las noticias, ¿no? que resaltó sí. de toda la trayectoria de Cuanto. ¿Qué tal fue esa experiencia dentro de allá? ¿Cómo fue? Y qué, qué, me imagino que gigante los beneficios de, de, de poder estar ahí, ¿no? pero ¿qué, qué aprendieron? ¿Cómo fue eso resumido? Sí, mira, bueno, te, te, te cuento
1: en general la, la, la historia. Nosotros pues somos fans de voy de, de Combinator desde hace, como te digo, más de una década. Eh, hemos, hay varios ensayos de Paul Graham, que lo pueden buscar en Twitter. Eh, él tiene también un blog súper bueno sobre emprendimiento en general, en tecnología. Eh, y, y bueno, ellos sacaron a finales del año 2018 una cosa que le llamaban Startup School, que era como un MOOC, o sea, un curso en línea, eh, donde ellos tra estaban tratando como de democratizar el acceso a ese conocimiento que ellos han creado. Para quienes no saben quién es White Combinator, es posiblemente la, la, la mejor aceleradora que existe en este momento. Ellos aceleraron a compañías como Airbnb, Stripe, aquí en Latinoamérica, Rappi, eh, Heroku, los que son más geeks. Eh, hay un montón de compañías eh, ba bastante conocidas. GitLab, por ejemplo, eh, hay, hay un montón de compañías... Eh, que, que, que ya han crecido bastante y eh, nosotros obviamente seguíamos pues el contenido y los consejos, digamos, de lo que ellos decían, sacaron, Startup School, eh. sacaron Startup School y dijimos tenemos que meter ahí, Startup School te daba eh, 10 mil dólares si eras entre las mejores mil compañías dentro de todos los aplicantes, wow. eh, era, éramos como 15 mil compañías que participamos ahí y una semana antes, nosotros lo que queríamos era esos 10 mil dólares, ¿no? <ríe> una, una, semana, una semana antes del, del plazo eh, para que cerrara la aplicación de lo que llaman el patch, es decir, su programa presencial en California, que hacen dos veces al año, en el invierno y en el verano americano, eh, nos dicen, para ser considerados por estos 10 mil dólares, ustedes tienen que aplicar al patch presencial, al programa grande, digamos. Y nosotros, bueno, bueno, obviamente no nos van a aceptar, o sea, esto es súper difícil de entrar. Sí, eh, ya, ya, ya. Pero bueno, hey, hay que aplicar para que nos den los mil dólares, ¿no? Bueno, aplicamos. Y eh, un par de semanas después nos hacen unas preguntas por un sistema de mensajería que tienen. Y nosotros respondimos. Luego nos dicen, no, que queremos hacerte una entrevista por video. Nosotros, wow, ¿esto qué está pasando? Hicieron una entrevista por video. <risa> y en eso nos dicen, eh, queremos que vengan a California a entrevistarlos. Eh, Les pagamos el viaje vengan eh, a principios de diciembre de 2018 y a una entrevista de 10 minutos con nuestros socios. Y nosotros, Chuzo, esto no lo veíamos venir, entonces nos fuimos a California eh, y literal llegamos una entrevista con Michael Siebel, que fundó una compañía que se llama Twitch, eh, que se la compró luego Amazon por mil millones de dólares. Eh, estaba otro que se llama Kevin Hale, que le vendió una compañía Survey Monkey. Eh, y otro que se llama Tim Brady, que tenía un acelerador antes que fue absorbida por Y Combinator. Y para que se den una idea, los otros socios de Y Combinator que estaban ahí, que logramos conocer, era Paul Buchheit que inventó Gmail. Eh, se o sea, co cosas que uno dice, <risas> yo no pensé que iba a conocer a esta gente en la vida real eh, con esta experiencia. ¿no? Y tuvimos una entrevista por 10 minutos con estas tres personas y nos bombardearon con preguntas. Nosotros pensamos que nos había ido pésimo. Eh, nos fuimos a cenar en Palo Alto a un, a un lugar de, de hamburguesas ahí cerca y nos llamaron esa noche, ¿no? Que mm. quere, queremos invertir en ustedes. Eh, y obviamente no lo podíamos creer. Ahí cómo funciona el programa es que tú eh, decides si aceptas, ¿no? Obviamente no lo íbamos a no aceptar. Eh, <risa> ellos invierten 150 mil dólares en, en la compañía. O sea, los 10 mil dólares quedaron un poquito chicos eh, con sí. esta sorpresa, eh, y además te vas a California entre enero y marzo eh, y al final levantas capital en términos favorables porque ellos organizan, a, en nuestro caso, alrededor de 180 compañías eh, para que puedan conseguir los mejores términos con inversionistas. Entonces, claro. además de eso, mm. tenemos reuniones cada dos semanas y cenas eh, semanales con fundadores de compañías han sido ya enormes desde Patrick Collison de Stripe hasta los fundadores de Airbnb que logramos conocer en persona, el fundador de Reddit, o sea, gente que ha, wow. ha logrado escalar plataformas de esta, de esta naturaleza y tú puedes ir y hacerles preguntas y ellos te responden, les escribes un correo y te responden y es una super, el, eh, el a una comunidad súper.
0: Tienes el acceso a una comunidad de alto rendimiento, pensaría yo, de, del mundo Así digital. ¿no? Al final me has mencionado siete o más empresas que son monstruos hoy en día y lo así ves es. por ejemplo Twitch por ejemplo tiene un dominio gigante en todo lo que es gaming y transmisión sí. ya que, que YouTube estaba grande pero he visto que Twitch ha tenido un auge grande en, en lo que es la gente moverse a la plataforma para streamear, no
1: así es entonces es súper emocionante porque en nuestro caso que venimos de una región eh, que con todo y que me encanta Latinoamérica y me gusta Panamá etcétera somos una región atrasada somos una región que no ha tenido todavía casos de éxito masivo exponencial en tecnología o sea eso no ha pasado aún eh, si bien han habido pioneros como los Pelados de Apetito 24, por ejemplo, o uh -huh. eh, Cristóbal Cortés y su equipo de, de gusta. O sea, hay un montón de, de ejemplos súper super emocionantes. No hemos tenido un Airbnb centroamericano, me explico. O sea, no hemos tenido uh -huh. un Uber centroamericano. Eh, y mi conclusión, obviamente no sabemos si nosotros vamos a lograr algo así. Queremos hacerlo y estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de personas porque lo que queremos es cambiar la manera en que la gente compra y vende en nuestro, en nuestro entorno. Eh, pero lo que hemos notado es que hay un know-how, como un conocimiento específico, que tienen estos emprendedores en California que ya han tratado y ya, ya han emprendido dos, tres, cuatro, cinco veces, que no nos estaba llegando a nosotros. No le llega a la gente en Latinoamérica. Y no es que en Latinoamérica hay personas con menor talento o que, o que no pueden emprender. O sea, los gringos no son más inteligentes que nosotros. Simplemente sí. es un tema de, de know-how. Así como en Panamá somos súper buenos moviendo temas de logística porque tenemos un canal que tiene más de 100 años, eh, los gringos llevan haciendo esto por... Décadas, desde los sí, 80, 70, digamos que empezó a surgir todo el tema de la tecnología, allá es de que, donde se convirtió, se, el, se, se volvió el centro, digamos, de innovación en tecnología, y, y esta aceleradora, o sea, con Minero, para nosotros ha sido como, como esa conexión a la Matrix, donde nos metieron un, un chuzo, digamos, en la cabeza, y nos metieron una cantidad de información impresionante, donde nos hemos dado cuenta de errores obvios que estábamos cometiendo, obviamente seguimos aprendiendo y seguimos cometiendo un montón de errores, pero podemos, eh, siento yo, que aprender muchísimo más rápido y acelerado la, 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 la capacidad nuestra de, de, de aprender sobre estos temas y aprender de experiencias pasadas. Eh, y eso ha valido completamente la pena. Eh, a mí me encantaría ver a más compañías eh, panameñas y de la región en eh, Y Combinator, porque siento que entre más grande sea ese ecosistema, más, eh, más de ese tipo de ideas vamos a tener dominando, digamos, en, en, en nuestro país. Y vamos a empezar a, a, a competir un poquito con, con esas ideas de negocios más tradicionales eh, que son a veces el terror en, en, en startups, cuando uno habla con la gente acá y te preguntan, bueno, ¿y cómo ha sido esa conversación con inversionistas? Eh, no, es que el inversionista me pidió el 60% de mi compañía eh, como si esto fuera un negocio de real estate, porque va a poner la plata y tú vas a poner el talento. Exacto. En Estados Unidos, en California específicamente, los inversionistas entienden que los emprendedores y los fundadores tienen que estar bien incentivados y tiene que ser su proyecto. Tú no puedes ahorcar al emprendedor y tienes que dejar que el emprendedor cometa errores eh, y tienes que dejar que el emprendedor sea el que, el que, el que cree ese pequeño culto, digamos, de, dentro de su compañía y que resuelva ese problema a sus clientes. Y acá en Panamá, en algunos casos, así como no todavía, la verdad, estamos aprendiendo a emprender. Tampoco sabemos invertir en negocios eh, de alto impacto. O sea, los inversionistas también están un poquito desfasados. Eh, eso afortunadamente está cambiando, pero, pero bueno, para nosotros, en resumen, fue sumamente eh, impactante y sigue impactando nuestra compañía. Eh, seguimos en contacto con, 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 con toda esta comunidad. Podemos pedir office hours con, con, con los socios de Y Combinator, hacerles preguntas puntuales, hablar con un, hay, un, hay una, una comunidad que se llama Bookface, que es como un, una red social interna de, de, de toda la comunidad. De, son 4.000 fundadores, de, de todos los fundadores de Y Combinator y la comunidad afiliada. Así que eh, ha sido súper interesante y, y obviamente la, la tratamos de apoyar, de aprovechar lo más posible.
0: Claro, claro. ¿Qué has...? <coughs> y disculpa.
1: Esa experiencia, claro, que
0: debe cambiar lo que es tu perspectiva también de, de emprender. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas tú que fuera un, un tip así o algún cambio de enfoque? Ni no es por simplificar, porque a veces no se pueden simplificar muchas cosas pero que tú le podrías recomendar a alguien más que esté planificándose algún emprendimiento, que tú ves más ahora gente metiéndose en programación, en tecnología, y acá en Panamá que es difícil encontrar una comunidad que apoye eso y que lo entienda, ¿no?
1: Pensaría yo de lo que he podido ver. Sí, mira, yo, una de las cosas que lamentablemente creo yo que tenemos en nuestra región, no solo en Panamá, pero en Panamá es bastante intenso, es la taquilla. Eh, el marketing está muy bien, la taquilla te puede ayudar, a ponerte enfrente de muchas personas. Está muy bien eso, hay que aprovecharlo. Sin embargo, algunas personas confunden emprender con taquillar y ganar concursos y ganar eh, y salir en un escenario, ir a dar charlas, etc. Eso no es emprender, eso es taquillar. Emprender es resolverle un problema a un consumidor, a un cliente, a un usuario. Eso es lo único que importa. Y crecer con base en eso. Si, si esa taquilla y esa participación en concursos, en premios, en conferencias, etcétera, te ayuda a llegarle a esos clientes algo. Si no claro. te ayuda, tienes que decir que no. Y eso es bastante difícil, porque a veces acá también en Panamá te dicen, bueno, es que te queremos invitar a esta conferencia para hacer este tipo de... Y entonces tú dices, bueno, ¿quién es la audiencia? ¿Esto me va a funcionar? ¿Cuánto tiempo va a ser? Eso es tiempo que no puedo gastar. En ver cómo mejorar el producto para los clientes que nos están usando. Entonces, en Panamá, ese, ese tipo de trade-off, de, de, trade -off, de cuándo, cuándo involucrarte, digamos, en taquilla versus cuándo trabajar realmente en tu producto, eh, creo que se tiene que ajustar bastante. Eh, lo único que importa en un emprendimiento es dar con algo que la gente quiera. O sea, de hecho, el con minero claro. tiene una camisa que es make something people want. O sea, es, haz algo que la gente quiere. Eso es todo. Sí, más sencillo sí no puede mismo. ser, ¿no? Pareciera. O sea. Así es, pero a veces nos confundimos y nos enfocamos demasiado en concursos y taquillas y salir en periódicos y todo, que nuevamente no, no tengo nada en contra de eso, es súper bueno y, y la atención te trae validación, pero no hay que confundir como... como eh, el, 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 no hay que dejar de, de, de vista el fin, ¿no? El fin es resolver un problema a la gente.
0: ¿Debería ser un complemento al final toda la, la, la personería pública o las apariciones públicas? complemento del servicio o de, de ese sí. arreglo que le estás dando al problema no al final no sí. tanto el, el enseñar y al final creo que yo es más busca de atención que más nada no sí sí no,
1: pero, pero no, si no creo que sea nada. no creo que sea por mala intención simplemente nosotros hemos estado condicionados lamentablemente en Latinoamérica por ejemplo la política es súper sum, sumamente importante y la cantidad de likes que tienen o sea es, esa es la manera en que nosotros podemos como evaluar el valor social de influencia digamos de una persona que lo tiene sin embargo, nos, nos distrae de la ejecución, la ejecución misma. Claro. Eh, entonces, ahí es donde, donde yo creo que tenemos que hacer como un pequeño ajuste, y eso en California lo tienen clarito. Ellos te dicen, hey, esta conferencia te ayuda. No, no te ayuda. La respuesta es obviamente no, no vayas. Pues no voy. Tiempo.
0: Así es. Qué bien, qué bien, la verdad. Y bueno, pasando de tips, etcétera, en, en tiempos de coronavirus, ¿Qué adaptación? Ya sabemos que en temas de teletrabajo, como si le queremos llamar así, como le llaman, ¿no? o trabajo de remoto, no han tenido que adaptarse mucho, porque ya estaban acostumbrados, ¿no? Han tenido que adaptarse, además de una gran masa de tiempo que han tenido que invertir, imagino, en, en atender nuevas necesidades que han salido, que me imagino que ha sido exponencial, como me has comentado en estas últimas semanas. ¿Qué, ¿Qué otro ajuste han tenido que hacer dentro de ustedes, como empresa? No sé si han tenido que hacer más ajustes para adaptarse al coronavirus y operar Normalmente, ¿no? Mira, nos,
1: eh, un, un, un ajuste que, que, hemos, que hemos tenido que hacer últimamente fue crear como un plan de respuesta a coronavirus. O sea, nosotros tenemos nuestra planificación, nuestra metodología de desarrollo de producto que va aprendiendo y es una combinación de planificación a largo plazo, pero también de flexibilidad para poder responder rápidamente a, 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 a las cosas que vamos aprendiendo de nuestros clientes. Eh, eso lo tuvimos que ajustar y comprimir bastante para tener un plan le, le llamamos el, el coronavirus plan, o sea, no es muy creativo el nombre, claro. para, para atender a las personas que, que, que simplemente de la nada eh, empezaron a necesitar ayuda. Entonces tomamos una decisión de dar las funciones eh, avanzadas de nuestra plataforma de forma gratuita eh, por los próximos 60 días. Eh, cualquier persona que se, que, que se cree una cuenta en nuestra plataforma va a tener todas las funciones de forma gratuita justamente para ayudarles a vender y ayudarles a sobrellevar esa crisis eh, estamos sacando algunas funciones, como te digo, para los, las personas que dan servicios remotos o servicios digitales. Eh, un montón de cosas que ya teníamos en nuestro roadmap, sin embargo, hemos tenido que repriorizar y acelerar eh, para poder ayudar a las personas a, 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 a responder en este momento. Entonces, ese sí, claro. es el, el principal cambio. Eh, obviamente, pues tenemos gran incertidumbre del de futuro, de qué, de, qué, de qué va a pasar. Estamos siendo cuidadosos con los gastos, que no sabemos cuál va a ser también el mercado, digamos, de, de financiamiento de startups en general, eh, más adelante. Claro. Eh, entonces, hay, hay varias como ajustes que tuvimos que hacer. Sin embargo, eh, sí, para nosotros ha sido, ha sido una época intensa de, de, de intenso trabajo y, y no me puedo quejar. Eh, es, es muy motivante ver a la gente eh, ante la adversidad adaptándose y, y siendo recursivos. Y, y si nosotros podemos ayudar de esa manera, no, no puedo pedir más.
0: Claro, y eso es lo que, que aplaudo bastante de la empresa privada que he podido ver y pienso que bastantes en todo el mundo han podido ver la iniciativa privada de todo tipo de empresas para poder ayudar también a, a, a mitigar un poco los daños del, del coronavirus. No o sea, Al final no sí. es solo trabajo del gobierno, ¿no? vemos eh, Luis Butón, el ejemplo grande de cómo dedicó estas fábricas allá en Francia a producir el alcoholado. Ustedes apoyando con servicios gratis en Castro lo que estamos usando para grabar, dio gratis también sin limitación el servicio para Qué que locura. la gente pueda seguir, por ejemplo, produciendo. no Y estos son nada más tres ejemplos de los tantos gigantes que hemos visto de las aseguradoras cubriendo donaciones de todo tipo de empresas, etc. Y, y es algo bueno vernos de que no, no, no es tan malo el, el empresario clásico capitalista y que no, que no es solo gana plátano al final, y es un problema que sufrimos todos. ¿Qué piensas tú Adiós. que fuera el el panorama posterior a esto para la economía en general en Panamá. Para no irnos mundialmente a dar mucha vuelta, pero en Panamá. Mi, mi apuesta es que todo se va a digitalizar más de lo que estaba digitalizado. Aunque sea un poco, y la gente se va a comenzar a adaptar más a hacer súper. Mercap, por ejemplo, de apetito, pienso yo que va así. Igual que el Riyadh así subiendo. Y todas estas plataformas de, de, de compra en, a distancia, ¿no? En línea. ¿Qué piensas tú sobre esto? De
1: concuerdo plenamente y vamos a ver un montón de otras nuevas plataformas surgir eh, que te van a resolver los temas de forma digital de otra manera. También he visto que el gobierno ha tenido que moverse muy rápido y digitalizar un montón de cosas que, que habían estado en camino sí. en digitalizarse <risa> y ahora de repente se digitalizaron, me explico, súper bien eh, puedes pagar la, el seguro social en línea, puedes hacer un montón de trámites en la DGI en línea que hasta no se podía o sea, un montón de cosas, la verdad, súper buenas Exacto. Eh, y incluso algunas medidas temporales por ejemplo, las, las recetas médicas pueden ahora ser digitales, eh, lamentablemente solo sí, que eso está buenísimo. tiempo temporal. Eh, entonces yo lo que lo que lo que sí voy a hacer un necio, eh, si, si, si puedo ser necio digamos después de esta crisis es que todas esas avances temporales que hicimos que no sean temporales. O sea, si una receta médica puede ser digital, ¿por qué tiene que volver a ser en papel? Eh, claro. Después de que ya podamos salir de nuestra casa? O sea, y al final eh, hay, es, que, hay, una, que, es hay un atraso un mantenernos así. En lo que tengamos. Claro, Así, claro, así que, claro. Yo, yo creo que yo creo que para responderte vamos a tener una economía más eficiente, una economía más digital. La gente va a valorar un poquito más su tiempo y se va a dar cuenta que tal vez ir a su oficina todos los días no necesariamente es el, la mejor decisión. Tal vez puedes trabajar desde tu casa dependiendo del trabajo que hagas eh, más a menudo. Eh, las mismas empresas ojalá se den cuenta que también eso mejora en la calidad de vida de las personas. En vez de estar tres, cuatro horas en tranque, como muchísima gente lamentablemente tiene que estar o ir a meter a al transporte público, si tienes carro, un carro, etcétera, no es eficiente, ni ambientalmente sostenible, ni buen urbanismo, tener que estarse moviendo de un lugar a otro, podemos hacer muchas cosas de la casa. Eh, entonces, yo, yo sí creo que vamos a tener un, un cambio fuerte, digamos, de, de paradigma, eh, el tema es cuándo, y ojalá sea más pronto que tarde eh,
0: Y espero que, que, como dices, que del otro lado, las empresas privadas tampoco sean tan tercas en en ver algunos medios que puedan facilitar el trabajo para ciertos colaboradores. No sé si todas, pero en las que sea posible, ¿no? Al final, por ejemplo, yo trajo, esto es mi, mi side job, este proyectito de, del podcast, pero yo trajo una firma de abogado. Yo, claro. yo soy asistente, pasante, y ya estoy terminando la carrera acá, estoy en la USMA de Derecho. Y ahí, por ejemplo, el golpe no fue tan, tan fuerte, porque la verdad es que la, la, la empresa se ha comportado súper bien, porque la empresa... Apenas se dieron cuenta que no iba todo bien fue todos los que no son necesarios aquí, lárguense para su casa. La gente de mayor okay. edad, todos lárguense desde hace dos semanas. Nosotros que éramos la primera línea de defensa como vemos judiciales y los tribunales el, eh, esto es una crítica gigante y totalmente fuera de línea pero el magistrado de la Corte Suprema de Justicia presidente yo no sé por qué no cerró los tribunales cuando los tenía que cerrar. Los tenía a nosotros yendo allá a trabajar y a seguir viendo vainas en tiempos que ya se había declarado pandemia todo estaba cerrado estaban cerrando y seguían los tribunales abiertos ¿no? Pero es que
1: eso
0: debería ser digital también. Eh, claro, no. Uf, los expedientes no, no digitales, lo ¿no?
1: judicial, o sea, sí, sí. Todo como,
0: como los jugados aquí en Panamá, los de comercio. Yo, tú también eres abogado, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces te, estás inundado en este tema, me imagino bastante, que todo debería ser como los jugados de comercio aquí, que es digital en su mayoría, y uno podría entrar al expediente, tramitar cosas, mandarlo por fax si es necesario o por Así donde es. sea. Pero bueno, una crítica que tenía era eso, pero vemos cómo se ha adaptado la empresa. Mandó a la gente que podía trabajar desde casa, a su casa con su computadora, la activa el VPN por seguridad y todo que trabajen de allá. Y los otros que les tocaba ir, éramos poquitos, éramos, estamos hablando de la firma, son un pocotón de abogados. Habían fácil tres abogados solamente en nuestro sí. piso. Y nosotros, que éramos cinco asistentes, probablemente ahí metidos. Y se dio respuesta, ahora nos mandaron a todos de vacaciones y ya quedamos acá me mocharon mis mi vacaciones madre. que tenía raras ¡Ah! pero sí estoy aprovechando para hacer más podcasts no claro y espero que que esto tenga un buen impacto no al final para todos y que saquemos lo positivo de la lección que hay muchas cosas fuera de nuestro control y que nos tocará adaptarnos no no sirve nada quejarse del coronavirus ni echar la culpa a los chinos como hace Trump ni echar la culpa a nadie si al final podemos buscar culpables ya pasó lo que pasó no hay que ver cómo se subsana el problema y cómo nos ayudamos entre nosotros al final pienso que esto va a ayudar mucho a que la gente aprecie también mucho, no solo que extrañe la relación humana, que aquí no se pierda, al final estamos interactuando, pero ¿qué? que empiecen a apreciar un poquito más ciertas vainas que no se apreciaban normalmente, ¿no? Así es, así es. Y esperamos. Una última pregunta ya para pa no dar más vueltas, y tiene que ver con temas de coronavirus, pero también con temas de emprendimiento. ¿Qué tantas barreras de entrada, tú has visto, para entrar a emprender en temas Tecnológicos. Ustedes, por ejemplo, quitan una en lo que es el comercio digital, poder vender a través de redes, por ejemplo, internet. Pero para acceder, acceder, por ejemplo, a... Si, digamos, yo quiero emprender, quiero diseñar una plataforma que te permite resolver X problema, ¿qué tantas barreras ustedes vieron, por ejemplo, estando acá en Panamá los tres, para conseguir programadores, o ustedes programan, o cómo... Este, ese mundo detrás, ¿no? ¿Qué tal fue esa, esa experiencia?
1: Mira, sí, sí, hay, sí hay barreras, pero... Yo, más que barreras, digamos, de cómo programar, etcétera. Eso lo hacemos nosotros internamente. Eh, uh -huh. eh, pero cualquier persona lo puede aprender. O sea, yo, yo diría, si tú no sabes programar o no tienes algún skill relevante para el negocio, digamos yo no soy programador, pero mis dos socios sí son técnicos. Entonces, yo hago una parte que ellos no pueden hacer y, y nos complementamos. Entonces, el equipo sí es muy importante. Eh, la barrera más grande que yo creo que hay en Panamá para emprender es que la gente se atreva a hacerlo lo vea como una carrera viable. Eh, hay muchísimas personas muy inteligentes que estoy seguro que podrían crear soluciones a problemas impresionantes acá en Panamá, gente, gente brillante, pero tienen miedo y quieren una carrera tradicional, quieren un trabajo y quieren su cheque mensualmente eh, o quincenalmente. Eso, eso está bien dependiendo de la vida digamos que, que quieras tener, claro. sin embargo no lo hagas por miedo, no lo hagas por pensar que el emprendimiento no va a rendir frutos. Porque si pensamos que el emprendimiento no va a rendir frutos, es una profecía autocumplidora. O sea, una cosa sí. que me di cuenta en California es todo el mundo cree que puede lograr algo. Eh, y saben que van a fallar en el camino un montón de veces. Pero o sea, tú te montas a un Uber y el, y el, y el conductor de Uber te dice es que yo estaba trabajando en este emprendimiento, estaba haciendo tal cosa. O sea, sí. la, 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 la conciencia colectiva, digamos, de la gente allá es está alineada a que emprender es socialmente deseable. Acá, Panamá, chip, sí, Acá en Panamá siento yo que tener un trabajo estable es lo que es socialmente deseable, o ser político, digamos, es socialmente deseable. Claro. Que Nuevamente, no, no desmerito esas dos soluciones. Tenemos que tener a buenos políticos y, y también hay compañías muy buenas que necesitan buen talento y también se pueden hacer carreras muy buenas dentro de compañías establecidas. Pero necesitamos más emprendimiento. Necesitamos más emprendimiento... Y eso solo se hace con personas que se atrevan básicamente a comerse un cable por un rato. O sea, sí. yo, yo, yo era claro. abogado y pues tenía un buen salario y tenía una estabilidad, pero... ¿Qué, no fue quería... esa, ¿Qué
0: tal esa decisión? Ahora que me la estás explicando, eso fue muy fue difícil. O sea,
1: fue muy difícil y muchísima gente te decía, es que eres un pendejo porque estás, estás dejando de lado una buena carrera, una buena oportunidad. Y yo es como que sí, pero yo lo que quiero es... Eh, vivir de la manera que yo quiero vivir no, no, no me quiero claro. solo o sea y, y la única manera de tener una buena carrera no es en una compañía establecida nuevamente, o sea, necesitamos a más personas que se atrevan eh, porque entre más personas se atrevan más posibilidades vamos a tener de éxito y yo creo que eso va a cambiar no necesariamente con políticas del gobierno ni nada, sino cuando tengamos un caso masivo de éxito acá en Panamá o en la región es básicamente lo que ha hecho Rappi por Colombia. Rappi es como el Apetito 24 de Colombia, que es gigantesco. Uh -huh. Ya levantaron Gigante. mil millones de dólares. Eh, el hecho de que colombianos que estudiaron en Colombia, que hablan inglés macheteado, o sea, hayan <risa> logrado Exacto. lanzar una plataforma que ha escalado tanto en la región, ha hecho que un montón de personas en Colombia uh -huh. crean que ellos pueden lograr esto. Y que pueden ellos lanzar plataformas dentro de su propio ámbito de interés. Eh, en Centroamérica no hemos tenido eso aún. Eh, es verdad. Y, y, y yo creo que ese primer caso de éxito, que ojalá se haga bien visible y que ojalá de verdad pase pronto, eh, va a cambiar. O sea, a los pelados de secundaria van a decir, yo quiero ser emprendedor.
0: Claro, y es que dan ¿no? el ejemplo, y es el new cool. Si lo quieres ver así, en cierta forma, no, impactar positivamente la, la sociedad en que atreverse es bueno y, y, y se puede lograr algo de esta magnitud. Así es, es un
1: cambio en, en, en valores y en, y, en, y en básicamente en, en, en deseabilidad social de, de, de un tipo de carrera que lamentablemente en general en Latinoamérica no es súper difundida. Eso está cambiando nuevamente, pero necesitamos como que el balance se vaya un poquito más hacia el emprendimiento, en mi opinión, y eso creo que va a mejorar sustancialmente la manera en que vivimos.
0: Claro, bueno, yo te deseo mucha suerte porque espero que sean de esos grandes, claro. gigantes éxitos que de verdad puedan romper lo que son los medios comunes y que, y que rompan, que, que jamaqueen la, la sociedad panameña, ¿no? de que se puede llegar a hacer un emprendimiento de seis personas por ahora, que sea ojalá. monstruoso. Ojalá, ojalá. les deseo mucha suerte en verdad y fuerza en estos tiempos de coronavirus, ¿no? Que, que no está muy fácil para todos, que sigan con su con su labor, ¿no? La verdad.
1: Súper Guillermo, gracias a ti por, por tu tiempo y. No te preocupes, bueno, aprove aprovecha esta, estas vacaciones para crear un montón de contenido. Necesitamos también buen contenido en Panamá eh, y la labor que estás haciendo creo que es súper positiva. Y estoy viendo otro montón de también podcasts independientes surgir, así que es súper motivador. que eso está bueno, ¿no? A la gente como explorando ideas, quillas, cosas que, 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 que le interesa y sigue adelante.
0: Claro, pues quería agradecerte a ti por el tiempo, Felipe, por compartir con nosotros. Sabemos que bastantes tenemos tiempo estos días en casa, pero no, no hay que tomarlo for granted, ¿no? Y quería agradecerte, en verdad, por tu tiempo, disposición, información acá con todos. Y bueno, desearte suerte, ¿no? Con el resto de su gestión allá en tiempos de coronavirus.
1: Dale, listo. Gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.